0: tuntijat. Ajankohtaista asiaa Aasiasta. Tervetuloa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen podcastiin, jossa tällä kertaa keskustelemme Marialeena Heikki Dahurin kanssa hänen uudesta kirjastaan Kaakkois-Aasian historia. Marialeena on opettanut kaakkois historiaa, uskontoa ja etnisyyttä Mahidonin yliopistossa Taimaassa jo yli 20 vuotta. Sitä ennen hän väitteli tohtoriksi Åbo aiheena aiheenan puddelainen Santi Asuke Lahko ja taimaa valtion suhtautuminen siihen. Olen Outi Luova, ja äänitän tätä kotona etätoimistolainen Turussa ja Marja-Leena liittyy seuraan Bangkokista käsin Interitin kautta. Tervetuloa Marja-Leena tähän podcastiin. Joo,
1: kiitoksia ja kiitos kutsusta.
0: Ää, miten päädyit opettamaan Mahidonin yliopistoon? Miten monen mutkan kautta vai oliko suoraviivainen reitti?
1: Aika suoraviivainen. Mä, mähän olin tekemässä väitöskirjaa Thaimaassa joskus 90-luvun alussa. Ja silloin kun sitä väitöskirjaa täällä tein, niin tapasin aika paljon ulkomaalaisia, jotka täällä asui. Ja keksin, että hyvänen aika, tännehän voi muuttaa. Ja niin, päätin muuttaa tänne.
0: Niin, miksei. Hyvä, hyvä vaihtoehto.
1: <laughs> ja <laughs> sitten, sitten onneksi niin Mahidon yliopistossa sattui juuri sitten niihin aikoihin olemaan kakkoisaasian opinto-ohjelma. Joo, mä sitten heti niin kuin hakeudun niille, ne ei mitä lehdessäkään, että ne etsis ketään, mutta mä vaan hakeuduin sinne, pääsin sitten heti opettaa kaakko liittyviä aiheita vuonna 2000.
0: Joo, ja edelleenkin su- sulla on se sama opetusohjelma siellä, että kaakko <hätä hätä> historia <hätä> no, ja kulttuuria. Ja...
1: <hätä> Joo, näitä aineita mä opetan. Et sitä itse kaakko opintoohjelmaa ei enää oikeastaan ole, koska se suoraan sanoen ei myynyt hirveän hyvin sitten kuitenkin nykyisiä, nyt puhutaan myymisestä, että et, taimaalaisia tota, erityisesti ei kaakkoisaasia kiinnosta, mutta meillä oli tietenkin opiskelijoita, meillä on Purmosta opiskelijoita, Japanissa on ollut, on ollut malesialaisia tietenkin amerikkalaisia ja norjalainen oli yksi osa opiskelijoista, on vielä vaan, mulla on muutama vielä niin kaakkoisaasian opintojen pääaineopiskelija paikalla, mutta että suurin osa nyt varmaan niin kuin tänä vuonna jo valmistuu ja sen jälkeen niin ei uusi uusia oppilaan tahtoja niin enää
0: lainkaan. Joo, ja kaikki opetukset on kyllä, sitten englanniksi. Joo, ja kyllä se on monet sitten valittanut
1: sitä, että sitä kaakkoisaasiaa ei sitten ole, mutta että, että se on aika jännä, että täällä ei olla kiinnostusta tätä Oikeastaan ainoa, missä on niin kuin uskottava kakkoisasian opinto-ohjelma on Singapore.
0: Ihanatta.
1: Mm, Muualla se ei sitten hirveästi kiinnosta ihmisiä kuitenkaan, että ne on aika erikoisia tyyppejä ollut ne, jotka on yrittää harrastaa jossain ä, Indonesiassa se on hyvin niin kuin nationalistista toi Aasian opiskelu täällä kuitenkin.
0: Joo, mutta se on hyvä, että, että, että sinä olet kiinnostunut ja olet kirjoittanut kolmannen kirjasi, <lacht> niin jota, sinultahan on tullut jo tämä kaakko eilen ja tänään jo vuonna 1991 ja sitten Jukka Joo. O-Miettisen kanssa kirjoitit Kaakko-Saasean historia ja niin mistä sait idean kirjoittaa vielä, vielä yhden kirjan, mitä puuttui?
1: No oikeastaan sitä näin viimeiset 20 vuotta. No että se, oli, se oli oikeastaan ihan siitä, että mä Jukankin kanssa jossain vaiheessa jutteli, että pitäisikö meidän kirjoittaa uusi kirja, jossa päivitettäisiin vähän tätä. Mutta Jukalla oli sitten muita menoja ja kiireitä siinä vaiheessa. Ja niin mä joudun surfaamaan vähän netissä, että miten siellä on kustantamoja. Ja suureksi ilokseni niin kaudeamus kiinnostui. Ja mä aloin sitä sitten 2016 eteenpäin kirjoittaa.
0: Joo, no kiitokset kaudeaamukselle kanssa tämän kirjan julkaisemisesta. Tota, jos vertaa näitä edellisiin kirjoihin, niin sen lisäksi, että tässä on nyt 20 vuotta tullut lisää tätä käsiteltävää... Historiaa. ...historiaa, <laughs> niin, tota, niin onko tässä painotuseroja myöskin näihin aikaisempiin kirjoihin verrattuna.
1: No jossain mielessä tietenkin on, koska tässä on kuitenkin paljon tapahtunut välissä. Plus, että ennen kaikkea, niin mä oon nyt 20 vuotta opettanut kakkosaisia historiaa. Sitä on joutunut niin kuin melkein päivittäin pohtimaan tai joka lukukausi uudelleen pohtimaan. Ja Vähän niin kuin muuttelemaan opiskelijoidenkin opi, intressien perusteella, meipi ehkä. Ja sitten toisaalta myös on niin kuin tullut matkusteltua tietenkin naapurimaissa paljon enemmän kuin aikaisemmin, eli Indoneesiassa, jopa Filippiineillä, mä oon käynyt tosi siellä, har, harmittavasti kyllä vain kerran. Ja että et koko ajan tulee niin kuin uutta ideaa ja plus tietenkin, että tutkimusta on tullut mä rampannut myös konferensseissa, tietenkin kaikki nämä 20 vuotta täällä ja Euroopassa myös, niin koko ajan tulee tietenkin lisää tietoa.
0: Joo, se näkyy kanssa tuossa kirjassa, se on täynnä, täynnä todella yksityiskohtaista ja kiinnostavaa, pikkutarkkaa tietoja ja, ja välillä myöskin hengästyttävää vauhtia ei tapahtumat siellä, varsinkin taimassa viime vuosina okay. aikana, niin sitä on kyllä kiinnostavaa lukea. Miten sitten Kaakko-Sassista puhuttaessa usein niin kuin lähtökohtana valtiot, mutta nykyiset valtiorajat on aika uusia, jos katsoo niin kuin alueen pitkää historiaa? Ja itse asiassa on paljon kiinnostavaa katsoa, etsiäkin muita tapoja hahmottaa sitä aluetta, koska näiden valtioiden ja kulttuurit on nivoutuneet toisiinsa. Ja kirjassa otatkin esiin erilaisia vaihtoehtoja hahmottaa aluetta, ja osittain kirjan rakenne perustuu muuhun kuin tämmöisen nyt käydään läpi taimaan historiaa, nyt käydään läpi Burman historia, vaan että et siellä on muita isompia teemoja sitten, joita, sä, joita sä käsittelet. Voitko sä kertoa jotain näistä eri tavoista hahmottaa kaakko aluetta?
1: Joo, no tämä oli minullakin tosiaan mielessä, että korkea aika tehdä niinku tämmöinen temaattinen esitys, eikä niinkään näitä maittain mennä läpi. Niin oli ne kaksi aikaisempaa teosta, oli varsin selkeästi, ja maittain käytiin läpi paitsi ihan varhaishistoria, jolloin ei oikein vielä voi puhua mistään nykyisestä valtiosta ja sitä mä kyllä vähän niin pähkäilin ja siitä itse asiassa kustantajakin kanssa keskusteltiin, että olisiko sitten järkevää niin tehdä muuten jotenkin enemmän temaattisesti tämä kirja, mutta tulisi sitten sen tuloksen, että kuin Suomessa on kuitenkin niin hirveän vähän kaakkoisa tuntemusta ja tekstejä että ehkä sitä kuitenkin kannattaa vain tehdä maittain, että oikeastaan kustantajan ehdotus oli ihan tehdä niin alusta loppuun melkein maittain se, mutta mä sain sitten sotkettua sitä siinä sen verran, niiden varhaishistorian jälkeenkin vielä, että sen sijaan että mä olisin lähtenyt sitten kertomaan vaan niin kun jokaisen maan historian heti niin kun 1200-luvulta jonnekin nykyaikaan, niin mä siinä sitten sain kuitenkin vähän niin hajotettua sitä vielä ja temaattisesti, ja niin, niin eri järjestykset, mikä voi tehdä tietenkin lukijalle se vähän hankalaksi, koska sitten joutuisi hyppelehtimään siellä etsimään, että missä tämä jaku. Mutta tarkoitus oli just osoittaa sitä, että minkään maan historia ei pitäisi oikeastaan yksistään lukea, vaan sen maan historia, on pitäisi ehdottomasti katsoa nyt ainakin naapurimaita, jotka on ehdottomasti relevantteja. Jossakin Laosin tapauksessa, Vietnamia, Haimaa esimerkiksi, Kambodjan tapauksessa samat maat, tai Indonesian tapauksessa katsoa myös, tietenkin, mitä Malakkan, Niemimaalla tapahtuu, ja niin edelleen. Ja Joo. Filippiineillä, tietenkin Etelä-Filippiineillä.
0: Hmm. Ja varmaankin se paikallinen historiankirjoitus siellä on kanssa aika nationalistista, että kirjoitetaan just oman maan historiaa ja sitten ei, ei välttämättä kiinnittää huomiota niihin naapurimaihin.
1: Joo, no se on tietenkin suuri ongelma. Täällä ylipäätään tietenkin niin olla hyvin vähän kiinnostuneita historiasta ja jos, niin vain propagandistisessa mielessä. Ja tietenkin siis omalla kielellä ehkä kirjoitankin vähän enemmän, mutta jos katsotaan, mitä esimerkiksi julkaistaan englanniksi, niin, niin se on tietenkin aika heikkoa. Hyvin vähän on niin kuin, että olisi omamaalaiset, malesialaiset kirjoittaisi malesia historiaa, tai vietnamilaiset kirjoittaisi vietnamihistoriaa, saatikaita kambodjalaiset kirjoittaisi kambodjalaiset, niin sitä ei oikeastaan ole. Minun oppilailikin tässä 20 vuotta yrittänyt sanoa, että hei, teidän täytyy kirjoittaa teidän oma historia. Muuten me tapellaan koko ajan niin kuin tämän angloamerikkalaisen version kanssa.
0: Aivan ja joo, että kaikki, kaiken tunnetummat teokset Kaakko historiasta on, on länsimaalaisten kirjoittamia. sitten tuo omia ongelmiaan. Tule, tulee aika erilainen näkökulma kuin jos kakkosaisella itse sen.
1: Kyllä, kyllä. Et se on semmoista suuri ongelma, että siinä täytyy olla ihan remontti oikeastaan saada niin kuin, tähän historiankirjoitukseen, mutta se vaan nyt toisaalta jatkuu näin. Ja sitten sit muutamia näitä, jotka se kirjoittaa niin kuin, oman maansa historiasta englanniksi, niin ne katsoo vähän taaksepäin, niin ne on koulutettu Cornellissa ja Oxfordissa ja, ja niin edelleen, eli usein ovat omaksuneet tavallaan sen länsimaisen näkökulman niin kaakko osa Sitä on todella hirveän vaikea murtaa. Mm,
0: mm, aivan. Mut miten eri tapoja hahmottaa tätä alu, aluetta? Niin kuin, tota, tai jos puhutaan ensin siitä, että mistä tämä termi kaakko niin on tullut. Se on myös aika tuore termi ja, ja taaskin kerran niin kuin, länsimaisten keksimä.
1: Aivan. Ja se joskus vasta 1940-luvulla keksittiin. Ihan tarkkaan vuotta, vuotta oliko se 1944, kun sitä ruvettiin niin kuin, käyttämään. Ja lähinnä se liittyy siis toisen maailmansodan niin näihin loppuvaiheisiin, jolloin, jolloin oli niin kuin Etelä, Etelä-Aasia määriteltiin, että siinä oli Inti, äh, silloin Intia ja Seilon. No sitten Itä-Aasia määriteltiin, että siellä oli tietenkin Japania ja, ja Kiina ja, ja Korea. Ja, ja sitten tämä Kaakkois-Aasia jäi niin kuin vähän siihen väliin, mutta että siinä oli just tietenkin hyvin pitkään, niin, niin Filippiinit määriteltiin Itä-Aasia. Oh, yeah. Ja tietenkin ihan olisi tavallaan ymmärrettävä, kun katsoo niin karttaa. Mm. Että se on jatketta siihen Taiwanille, Japanille ja Taiwanille. Ja et se on tosiaan vasta jostain vuotta 1944. keksittiin tämä kai lodi loodi maanpähtön jonkin tätä, tarvitsi nimen. Hänestä tuli sitten kakkosaasian alueen ylipäällikkö. Se niin
0: määritettiin kakkosaasian sotatantereiksi sitten.
1: No näin, näin, näin voisi niin sanoa, joo. Mm. Ja sitä ennen tavalla ei se mitään nimeä ollutkaan. Että, et se on todella hyvin uusi käsite. Ja huvittavinta on tietenkin se, ettei mainitsin kun mä kirjassa enää, mutta olen ehkä aikaisemmin mainittunut se, että et sehän on japaniksi myös tonan aachia. Eli japanilaisetkin kutsuu tätä kahkoisasiaksi, vaikka heiltä katsotaan, että tämä on lounais-aachia.
0: Joo, joo, itse asiassa mainitsit sen kylläkin, Joo, joo, mä huomasin joo. sen kanssa. Että... Et, niin.
1: Et se vaan osoittaa just sitä mm. uskomatonta eurosentrismiä, mikä tässä niin on.
0: Joo, joo, ylipäätään, että mehän kutsu... siis vielä niin kuin tänäänkin saattaa huomata, että jotkut kutsuvat Aasiaa niin kuin kauko-idäksi, mikä on niin erittäin länsisentri niin. tai eurosentristä. Niin. Joo, joo. Ja ennenhän tätä kaakkois saasiaa niin suomeksi näitä aloita kutsuttuin takaintiaksi ja, niin. ja, taka-intia, ja indokiinaksi.
1: ne kaikki käsitteet ovat hyvin epämääräisiä, niin kuin kauko-itä ja, ja <laughs> kaikki, joka Intian takana. Yeah, yeah, mm. Ja, ja sitten tosiaan tämä Indokiina, johon sitten usein lisättiin myös taimaa, mikä ei tavallaan, niinku, ei et, tietenkään et kuunnu siihen, tai Burma. Mm. Että sitä ei niinku, tajuttu oikein, mit, mit, mikä se sellainen Indokiina on.
0: Mutta sitten jos ajattelet, miten kaakko kakkosasia se niin siellähän on iso, iso jakolinja menee niin mantereen ja meren, meren välillä, että et voidaan puhua manner kaakko merellisestä, ja niillä on ihan omat erityispiirteensä.
1: Joo, no näin mä sen nykyisin on kanssa sitten jakanut yleensä, että, että se on oikeastaan aika selkeä se, että puhutaan tässä Mantereesta, kaakko Mantereesta ja, ja sitten erikseen niin kaakko tavallaan saaristosta, mutta, että, mutta toisaalta sekin menee vähän sekaisin, koska kun sanotaan, että kaakko saaristo ja ajatellaan se tietenkin Indonesia ja Filippiina ja, ja osa Malesiasta, niin myös ka- Malesian, se Manner tietenkin kuuluu tähän kaakkois mm. saaristoon. Siinäkin se menee kuitenkin sitä risti, Se, että, että eteläiset alueet tai nämä saaristoalueet, ne on kaikki eh, esimerkiksi malajikieliä puhuvia alueita. Mm. No oikeastaan se al- alkaa taimasta, koska meillä on tuo pattani tuolla, missä puhutaan malajikieliä. Ei se mikään täydellinen jako Niin ja, ja sitten
0: voi ehkä ajatella myös uskontoa, että, että Manner, kaakko on buddhalaisuutta ja sitten saarilla mm. islamia.
1: Se, se tavallaan se jako ehkä, on oikeastaan aika perusteltu, että enemmistöuskonnon mantereella on, on, on buddhalaisuus eri muodossaan ja sitten saarivaltiossa islam, mutta myös täytyy muistaa tietenkin Filippiin- ja kristinusko.
0: Mm, mm. Kyllä, joo. Ja sitten jos ajattelee etnisiä ryhmiä, niin ei taida olla yhtään etnisesti yhtenäistä valtiota. Tuossa kirjan alussakin mainitsit, että brittien laskelmien mukaan niin Myanmarissa on 35 etnistä ryhmää. Ja mainitsit kirjassa, että Haimalla on niinku poikkeuksellisesti aika kiinteä identiteetti. On etnisiä ryhmiä, varmaan useita kymmeniä.
1: On, on. Sitä oikeastaan tässä kirjassa kanssa yritetään vähän murtaa juuri tätä myyttiä siitä, että on olemassa vain yksi tai kansa. Mutta se on on ollut sellainen myytti, jota on onnistuttu myymään aika hyvin. Mutta muissa maissa tosiaan se etninen kirjo on aivan valtava.
0: Kun käy kirjan sisällysluetteloa läpi, niin, niin mun huomio kiinnittyi siihen, että siellä oli monta alaotsikkoa, jossa mainittiin buddalaisuus ja islamin rooli politiikassa. Ja voitaisiin puhua vaikka buddalaisuudesta politiikassa, monethan suomalaiset on käynyt kaakko ja varmaan hahmottaa buddhalaisuuden hyvin rauhanomaiseksi ja ajattelee ehkä, että siellä ne munkit sitten elää luostareissa keskenään ja eikä tota, osallistu yhteiskunnalliseen toimintaan, mutta, mutta näinhän ei ihan ole.
1: Joo, no sen takia mä juuri nimenomaan tässä tällä kertaa, koska tämä viimeiset 20 vuotta on ollut villiä menoa, niin sen takia tässä kirjassa nimenomaan halusin nostaa niin tavallaan tämän uskonnon merkityksen vähän joka maassa. Siis uskontohan on ollut politiikassa mukana tietenkin aina, Että kristinusko myös, jos katsotaan filippiinen uskon, katsoa vaikka Burmaakin, katsotaan vaikka Vietnamin historiaa. Kyllä se on niinku joka maassa tietenkin uskonto ja se sekulaari hallinto, niin nehän on aina kulkenut enemmän tai vähemmän käsikädessä. Ja siinä on tavallaan niinku kaksi vaihtoehtoa. Kaikki nämä uskonnolliset johtajat, ne kääntyy hallintoa vastaan, valtiovaltaa vastaan, jos ne tuntee, että se, et, et se on jotenkin heille vaarallinen. Tai, mm. Mutta sen takia esimerkiksi hallintoa vastustettiin aika avoimesti. Ja, ja myöhemmin sitten ehkä jotain sotiladiktatuuria on vastustettu. Vietnamissa sotaa, sotila-diktatuuria vastustettu, Filippiinilla katolinen kirkko liittyy tähän Markkosin vastaseen liikkeeseen. Et siinä mielessä se on tietenkin vähän semmoista illuusiota kuvitella, että, että nämä nyt tosiaan istuisi vaan jossain kaikki meditoimassa.
0: Aivan. Miten tota, voiko esimerkiksi buddalaista ja luostarilaitosta jotenkin verrata vaikka kirkon asemaan eurooppalaisessa valtiossa?
1: No se on tietenkin vähän, ollaan heikolla jäillä. Ehkä ihan suoraa tietenkään voi koska ei ole mitään verotusta, eikä ole mitään, että luostarit pitäis jotain kirkonkirjoja ja luostarikirjoja.
0: Et, että
1: se rooli on sillä tavalla aika erilainen, mutta ehkä kuitenkin se moraalinen rooli, että koska se, no sanotaan, että se buddhalainen luostarilaitos, niin se on ollut kuninkaalle hyvin tärkeä, niin kuin tukipilari, sitä on jo Tamba ja kirjoittanut aikoina, ja Shijoneo buddhalaisuus ja, ja valtio, tai sankhai buddhalainen luostarilaitos ja valtio, että kyllä se suhdetta on niin kuin tutkitu jo jo 70-luvulta lähtien, 80-luvulla, et, et, Kyllä se niin nähdään läpi historian, että totta kai sen sekulaarijohtajan kuninkaan, niin sen on ollut pakko saada osa ainakin munkkikunnassa tukemaan itsensä. Mutta ei välttämättä tietenkään kaikkia. Siis että voi olla että yksi lahko tukee tai yksi porukka tukee tai, tai enemmistö tukee, mutta vähemmistö vastustaa. Mutta, mutta silloin se pystyy vielä jotenkin niin kontrolloimaan tietenkin. Mutta tullaan, jos tullaan siihen tilanteeseen, kuin oli siirtomaa ajalla että tavallaan kaikki putsalaiset munkit vastustivat siirtomaan, siirtoma aika oli hyvin helppo tavallaan ylipuhua ne put- kaikki putsalaismunkit vastustamaan, melkein kaikki vastustamaan siirtomaan hallintaan, koska se oli niin selkeä, selkeästi jotenkin dominoi ja, ja rakenteli kirkkoja ja rakensi kouluja kristityille lapsille ja niin, eh, niin Niin silloin tietenkin se on suurempi sitten ongelma vallanpitäjillekin.
0: Joo ja se mainitsikin kirjassa, että tuohon 1900-luvun alussa niin Burmalleen munkkia ja kansallinen johtaja U. Ottama niin piti brittejä vakavimpana esteenä tiellä Nirvanan. Ja.
1: Aivan. Joo, se se oli musta hyvä havainto. Mutta valitettavasti U-ottomasta valitettavasti tiedetään kovin vähän, mutta olen kanssa yrittänyt kovasti aina selvittää hänen retkiänsä, mutta joo, se on aika vahva lausunto.
0: Ja myöskin sitten siis, siis ja sosialismi on, on kietoutuneet yhteen joissakin liikkeissä. Että mainitsit myös kirjassa buddalaisen sosialismin ja sitten taas, että miten länsi, länsivallat yrittivät saada sotien aikaan buddhalaisen etääntymään tästä sosialistisesta suuntauksesta. Ja sitten vielä 1970-luvulla oli Munkki Kittivuuto, joka julisti, että buddalaisuuden mukaan kommunistin tappaminen ei ollut paha teko, koska kommunistit ovat pahan ruumiinlistumia, jotka piti surmata. Siis vaikka tärkeintä buddhalaisuudessa on arvostaa elämää. Juu. Niin silti otin valmiita tappamaan kommunistit.
1: Joo, mutta tästä syystä täs nähdään se, että miten tärkeää osaa niin buddhalaisuus on ollut esittänyt aika ollut mukana mm. kakkosa-asian politiikassa. Viimeiset, oli melkein 50 vuotta, käytiin kylmää sotaa 40-luvun puolivälistä jonnekin 90-luvulle. Mm. Ja se oli juuri se aika, jolloin tietenkin buddhalaisuus jälleen kerran niin, erottautui ja, ja oli niin jonkinlainen poliittinen uhka jopa joidenkin mielestä. Ja koko tämä tämmöinen tavallaan keskustelu, buddhalaisesta sosialismista, se on tietenkin sinänsä ihan, ihan soopaa, koska ei mitään buddhalaisesta sosialismia ei, ei tietenkään ole olemassakaan toisaalta se, että buddhalaiset elää yhteisössä, ja, ja buddhalaisuus kaiken kaikkiaan on periaatteessa vastustaa hirveätä tuhlailua ja, 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 ja mammonan keräämistä ja kiintymistä mammonaan, ja, ja, koska se on kaikki täysin buddhalaisuuden vastaava. Se, se Siinä mielessä on sitten yritetty sekä Thaimaassa että Burmassa varsinkin esittää niin jonkinnäköinen buddhalaisen sosiaalismin muoto, mistä tietenkin myös Schumacheriin nostui tämä saksalainen taloustieteilijä. Mutta että tavallaan oikeasti sen taustalla oli tietenkin yritys tarjota kansalle ei-marksilaista kommunismia, ei-marksilaista sosialismia, koska marksilaiset sosialistit ja kommunistit oli viidakossa taistelemassa hallitusta vastaan. Mm. Ja, ja yrittää niitä niin kuin tavallaan vähän vetää mattoa niiden alta, ja, ja tarjota niin kriittille mm. ihmisille ja, ja köyhille niin kuin toista vaihtoehtoa, että ei tässä tarvita mitään niin kuin kiinalaista tai marksilaista kom- kommunismia, että meillä on tämä oma sosialistinen budhalaisuus että se oli se, on se, on tavallaan niin, ovella vaihtoehto. Ja nämä tämmöiset puolisosialistiset ideat, niin kyllä niitä niin, tulee, niin, ne palaa niin, aina pikkasen takaisin, siitä puhutaan joskus Euroopassakin, mutta täällä myös niin, budhalaisuuden parissa, että, että hän on 80-luvulta lähtien ainakin niin, ollut budhalaisia liikkeitä ja budhalaisia intellektuelleja, jotka on hirveästi saarnannut konsumerismia vastaan kapitalismia vastaan, ylipäätäänkin japanilaisten tuotteiden tuomista maahan vastaan ja siis tämän tyyppisiä juttuja. Ja yrittäneet korostaa näitä buddhalaisuuden perusopetuksia ja ellei se on ihan sosiaaliksi kutsuttu, niin kuitenkin niin tavallaan kuitenkin niin antikapitalistista, joka tietenkin jonkun Kyllän sodan aikana, niin Washingtonissa kuulosti jo hyvin uhkaavalta.
0: Aivan. Miten tämä tota, sun väitöskirjas äh, käsitteli Santias Lahko, niin se taitaa jollekin olla hyvin, hyvin aktiivinen Taimassa.
1: On on, 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 se on yhä olemassa tietenkin ja, ja on osallistunut politiikkaan, sehän siinä kirjassakin justiin äh, juttua. Kyllä se jatkuu entisenlaisessa, mutta se ei mitenkään kasvanut eikä räjähtänyt kannatusmäärässä puolesta, mutta toisaalta sillä on niin se ka, suhteellisen stabiilikannatus, mikä silloin on ollut aina. Satakunta Munkia 25 nunnaa luostareita ja kyliä ympäri Taimaata, etelässä, pohjoisessa, koillisessa ja niin edelleen. Et se, se on tietenkin yksi niin kuin, poliittinen tekijä myös tavallaan jossain määrin. Mutta on sitten ollut muitakin lahkoja, mainitsen siellä, ja, ja, ja sitten just näitä ja purnallisia intelektuelle, jotka kritisoivat kapitalismia, yleensä ja konsumerismia.
0: Miten sitten, jos puhutaan uskonnosta, uskonnoista, niin t- nythän tämä Burman tai Myanmarin rohingon kriisi on uutisotsikoissa, niin minkälaisia syitä tähän kriisin puhkeamiseen löytyy niin maan historiasta ja uskonnosta?
1: No, olen sitä just yritän kanssa kirjassa käydä läpi ihan varhaishistoriasta lähtien tai sieltä etnisyydestä lähtien. Et on on niin iso juttu siis, että siellä on mainittu tässä, kun mä puhun näistä intialaisista, jotka intialaisista, niin mä mainitsen heidät siinä yhteydessä. Ja sitten tietenkin kun puhutaan tästä miauu kuningaskunnasta, joka on yksi sitä varhaisia Arakanin kuningaskuntia, niin Siinä yhteydessä tietenkin mainitaan suhteet niin kuin, siis Bengaliin yleensä, mutta jo siis hindu Bengali kuningaskuntiin oli ilmeisesti hyvin läheiset suhteet, ja arkkitehtuurisesti tuli vaikutteita sieltä Bengaliin hindu-kuningaskunnista. Et, 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 siis, niin suhteet Bengaliin on ollut olemassa jo tuhat vuotta ainakin, ehkä ylikin tuhat vuotta, mutta siis, sitten kun otan katson tätä ryhmää, tätä Rohingya-ryhmää, niin ongelma on se, että heitä ei löydy mistä historiankirjoista. Ja, ja se on yllättävää, koska toisaalta, niin kuin mä maininut siellä, niin, niin Britit löysivät 60 eri Chin-ryhmää ja, ja kymmeniä eri, eri Gatchin-ryhmiä, tai kymmenkuntaa eri Gatchin-ryhmää ja, ja kuinka monta Garen-ryhmää ja niin edelleen. Niin se on outoa. Ja sitten tämä on niinku se, että heiltä tavallaan puuttuu historia Burmassa. Ja, ja, ja sen takia niin mulla on hyvin vaikea niin kuin hyväksyä, että he olisivat jotenkin niin kuin maan Aika. asukkaita, vaan se on niin kuin koko ajan se fiilis ja tunnelma, että nämä ihmiset ovat itse asiassa bangladesiläisiä. Puhuvat Bangladeshin murretta ja ovat bangladesiläisiä. Ja, ja sit hyvin tietenkin he sanovat, että he ovat asuneet siellä sukupolvien ajan. Ja se on tietenkin mahdollista, mutta sitten on ongelma, että heille tavallaan niin papereita näyttää. Niin, eikä, tavoite, eikä
0: historiankirjoitusta, joka, joka ei, sitten asioita joka... siellä. Historiankirjoitus niin. on tärkeää.
1: No tässä se nähdään juuri. Vaan oon haastattelusta Bengaleja esimerkiksi, ja paljon muitakin, myös muslimeja Rangoonissa, joista Bengali-hinduja erityisesti yhtä konferenssia varten. Ja se oli mielenkiintoista, että he olivat myös Chittakongista lähteneet, tulleet joskus silloin siirtomaan aikana Burmaan, lähtivät sitten karkuun, kun japanilaiset tuli 42, ja, ja dramaattinen tarina tietenkin, ja palasivat sitten, kun maa itsenäistyi, ja miettivät myös hetken aikaa, niin kuin monet ulkomaalaiset miettivät silloin, että uskaltako tänne jäädä, kannattaako tänne jäädä, ja näillä vanhoilla herroilla oli sitten erilaisia tarinoita, just siitä, että mitä heidän suhussansa, että kuinka oli paperit mennyt hukkaan, ja kuinka mm. oli sitten vaikea saada niin se kansalaisuus uudelleen jotenkin. Et kyllä tämmöistä tietenkin on ollut, mutta just että niin pääkaupungissa asuvat ihmiset, ne on tietenkin ihan toisella tavalla osaa niin suhtautua tähän, että pitää olla paperit kunnossa, pitää hakea kansalaisuus ja pitää rekisteröityä virallisesti ja voi pistää bisnekyt pystyyn ja vaikka ostaa maata. Mutta että nämä näitä, näitä rajaseudut tietenkin on hyvin ongelmallisia näissä maissa ylipäätäänkin.
0: Ja jos nyt jatketaan vielä Kiinasta vähän ajankohtaisempia asioita, Sait kirjan valmiiksi alkuvuodesta 2020 ja sen jälkeen koronavirus levisi Kiinasta myös Taimaahan. taisit saada kirjan käsikirjoituksen valmiiksi just tässä vaiheessa, kun Taimassakin alkoi järjestelyt niin ehdit kyllä kiinnittämään huomiota virukseen, kun tuota viimeistelit kirjaa.
1: No oikeastaan se käsikirjoitus saatiin ajat sitten valmiiksi, että tässä on koko viime talvi oikeastaan niin kuin toimitettu kirja kustannustoimittajan kanssa.
0: Miten sitten, kun tämä epidemia on levinnyt eri tavoin eri Aasian maissa, niin mikä, mikä tilanne on ollut Taimaassa verrattuna muihin kakkoisaasian maihin? Ja miten se vaikuttaa sinun arkeen siellä?
1: No tylsää tämä on ollut, tylsää, tylsää, tietenkin hirvittävän tylsää. Mihinkään ei pääse, kaikki matkat on olleet peruutta, et, 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 etäopetusta, oppilaita ei ole nähnyt moneen kuukauteen, että et, tietenkin hirveän tylsää. Mutta että periaatteessa, onko tämä kaikki kakkoisaasian maat on oikeastaan aika selvinnyt aika hyvin tästä, Taimaassa on 58 ihmistä kuollut ja oliko suurin piirtein 3000 sen sairastanut ja niistä sitten yli 2000 on tietenkin parantunut, et se ei ole mitenkään katastrofi täällä, 58 kuollutta. Singaporessa taitaa olla kaikkein alhaisin numero, missä kuitenkin on ollut pa- aika paljon niin näitä tapauksia, etenkin siirtotyöläisten keskuudessa, mutta loppujen lopuksi kuitenkin vain 28 ihmistä on kuollut Singaporessa myös, mm-hmm. et se ei mitenkään hirveän huono tilanne. Ja sitten Vietnamissahan, on hän mallioppilaana, että Vietnamissa on se saatu kai melkein jo hallintaan. Malesiassa välillä räjähti käsi, mutta se on, alkaa sielläkin olla aika hyvin hallinnassa. Ja Indonesiasta nyt tietenkin puhutaan, mutta Indonesia on niin valtavan suuri ja, ja eri saarilla ja niin edelleen. Et se, sitä nyt ehkä täytyy vielä vähän seurata, että miten se siellä saadaan hallintaan. Mm, Mut, että
0: joo, tilanne on paljon hilve... parempi kuin Euroopassa itse asiassa. On. Itse mm. asiassa
1: täällä on paljon parempi tilanne. Mm. Ja, ja sitten täällä on ilmeisesti, täällä on käytetty, maskithan on tietenkin kaikilla, äh, kasvusuojaimet äh, ja, ja tota, ihan pakolliset tosiaan, että äh, pakottaa, kun menee ulos. Ja, ja sitten täällä on ilmeisesti heti alusta lähtien, jo silloin tammikuusta lähtien, puhuttiin, että et on, on, on kokeiltu kaikenlaisia malaria-lääkkeitä näille potilaille, sitten tätä dengikuumeeseen tarkoitettua lääkettä. Mm. Ja nyt sitten eurooppalaiset tutkijat mitä hyvänsä, mutta ne on täällä ilmeisesti pätenyt, ne on auttanut potilaita. Niissä on sitten tietenkin tehty joku koktail, josta en ymmärrä mitään, mutta että, että niitä samoja aineita niin on onnistuttu sitten sillä niin nujertaan tämä virus.
0: Ja. Tuossa kirjan loppuosassa kirjoitit lyhyesti kaakko yhteistyöstä kanssa, ja ainakin Euroopassa tämä virus on, epidemia on lisännyt nationalismia ja lisännyt kritiikkiä EUta kohdan. Miten tämä on vaikuttanut kaakko-asiamäiden, että siellähän tämä kaakko-asiamäiden yhteistyöjärjestö ASEAN? Niin onko asianilla ASEAN, ollut yhtenäistä toiminta, ehdotusta tai, tai politiikkaa?
1: No ei oikeastaan. Tässä ole juuri se suuri ero, että, että ASEAN ei mitenkään pyri niin kuin esittämään sellaista roolia kuin EU. E- Eli kyllä, täällä on tietenkin kaikki maat niinku, itse hoitaneet omat asiansa, mutta kyllä varmasti niinku, noi terveysministeriöiden ihmiset on ollut yhteydessä toisiinsa puhelimitse, koska sitten täällä on kuitenkin tämä siirtotyöläisjuttu tää aika tärkeä. Mm, ja paljon, paljon tulee nimenomaan siirtotyöläisen naapurimaista. Mm. Taimassa meillä on paljon burmalaisia siirtotyöläisiä, Malesiassa on, on, on taimalaisia on, on ja Singapurissa on paljon taimaalaisia, vietnamilaisia siirtotyöläisiä, tietenkin paljon indonesialaisia ja filippinilaisia siirtotyöläisiä on, on Malesiassa ja, ja, ja jopa meillä täällä. Me mä sanoisin, että mitään nationalismia tästä on noussut, että, että ei, 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 ei sitä sillä tavalla voi tavallaan niin kuin verrata näitä EU-ta ja ASEANia.
0: Kiitos marja tästä haastattelusta. Ja Hyvää kesänjatkoa sinne Joo, Thaimahan kiitupaa. ja toiv- toivottavasti pääset tulemaan Suomeen viettämään kesälomaa näistä nykyistä <laughs> matkarajoituksista puolimatta okay, ja jo. markkinoimaan hienoa kirjaasi.
1: No niin, kiitos sinulle.